0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles Hoy vamos a estar hablando sobre la serie nueva de Netflix, The Defenders Así que vamos a estar dialogando sobre qué nos gustó, qué no nos gustó No vamos a estar presentando así preguntas de discusión Simplemente nos vamos a estar enfocando en disfrutarnos toda la experiencia de ver la serie Así que bienvenido, Gabo, Yanko Ricky, ah. Dios
1: mío <risa> <risa> ¡Wow! Yo no sé yo si responder o no. de <risa> Por, Mira, por lo menos dijo Gabo antes así que no me confundió mi en Yanko me confundió okay, a ti esto, estaba
0: pensando ok déjame no decirle Yanko a Gabo <ríe>
1: Ya te, así que es algo que tú tienes que pensar conscientemente.
0: Porque, como ya me ha pasado cuatro veces,
1: como que no voy a decirle, no son lo mismo. Es
0: que siempre estoy, siempre estoy así, como que ah, bienvenido a cabo, Ricky, Yanko. Entonces, Exacto. sé que me falta uno.
2: Pues yo, yo, por lo menos, voy a hacer de Ricky y de Yanko. Ah, gracias. Cualquier cosa que tengan que preguntar a Yanko, pues yo, yo las contesto.
0: Dale, gracias. Okay.
2: Que de hecho, de entrada, sabemos que a Yanko odió The Defenders y a nosotros tres pues nos encantó. Yo sí. no sé si eso es verdad, pero pues siendo Yanko... Pues,
1: pero tenemos que reconocer que eso. también Yanko es un fanático de Batman vs. Superman y de Man of Steel, <risa> <risa> así que su criterio no es el mejor posible, pero como que lo tenemos en el programa sí. para... tener no, esa y, bo... no, y
0: no solo eso, que su Batman favorito es Batman Forever.
1: Exacto. Exacto. Eh, eh, somos como CNN en ese sentido y Yanko <risa> es como que la voz de opositora y por eso lo tenemos sí. pero cuando no lo invitamos es por eso mismo porque no queremos oposición así que, no, okay. no, <risa> es broma,
0: es broma. <risa> eh, es el caso. no, Yanko se excusó estaba bien ajorado con cosas de la universidad eh, así que ya para la próxima esperamos que se pueda reintegrar el grupo así que, nada chicos ok, The Defenders ¿Qué les pareció? ¿Qué quiere empezar a dar su, su mini recap?
2: Ricardo, de tú. Bueno, pues yo le voy a pasar la, la bola a Yancor. Este, no, no, eh, bueno, para empezar, a mí me encantó. Me encantó la serie. Yo me la disfruté de principio a fin. Es súper divertida. Las escenas de acción, este, aunque no son súper espectaculares, están muy bien elaboradas. Eh, me gustó mucho la dinámica entre... Los cuatro personajes, algo que me preocupaba un poquito porque son bien son bien disparejos, ¿sabes? Son cuatro estilos bien diferentes de narrativa, para decirlo así. Y de verdad que si tengo algo favorito, realmente fue Jessica Jones. La Jessica Jones, para mí, se jodió el show y lo que dan ganas de ver el segundo season de ella ahora. Um, algo que sí me, me gustó mucho eh, fue que yo sentí que no no fue eh, una historia como que toda vista a través del, de uno de los personajes, ¿sabes? La serie se siente como que Exacto. es de Daredevil, de Jessica Jones, Luke Cage y Iron Man. Uh -huh. o sea, realmente no es como en las películas, pues a las Avengers, por más que uno no quiera verlo así, a veces se sienten como que todo se está viendo dentro del filtro uh -huh. de Iron Man. Uh -huh. Y son como sí. que extensiones de Iron Man. Pues aquí no, aquí yo sentí que, que todo tenía su su tiempo y su espacio, y me gustó que mantuvieron lo de los colores, que cada serie tiene los colores sí. de los personajes en el background.
0: Sí, estuvo genial.
2: Pues hay unas escenas bien brutales donde todos los colores están como que jugando entre sí, y quedó brutal. Este, así que, en general, muy contento con la serie. Yo creo que, que valió la pena la espera.
0: Muy bien, Gabo.
1: Pues igualmente, este, muy, muy a gusto. Lo vi, de hecho, el mismo día que salió, porque... Eh, esto de los ocho episodios presenta como con una nueva fórmula, la fórmula Marvel, que es cuando quieres hacer un arco de historia dedicado a algo, eh, lánzate directo, ocho episodios es lo que necesitas. No tienes que gastar uh -huh. mucho tiempo, ya tú conoces estos personajes, vamos a, pues, a presentarlos juntos. Y defender hizo eso muy bien, presenta los primeros dos episodios, son para la historia única, después del tercero ya lo uno todo ellos te muestran este, lo que pueden hacer juntos hay un level, un level learning curve pero de nuevo como tiene un final de 8 episodios tiene una capacidad de 8 episodios la trabajan bien eh, como Ricardo dijo cada personaje se siente bien realizado bien desarrollado dentro de su propia historia y dentro de la historia de los Defenders uh -huh. porque como que esta serie consigue avanzar la historia de cada personaje que hemos visto en la serie Luke right. Cage, Jessica Jones eh, Daredevil pero también presenta el, la historia de ellos como grupo. Y eso obviamente es algo, algo que la escritura se debe mucho mérito. Quien escribió estos libretos, este, no, no puedo acuerdo nombres los nombres, pero realmente este, necesitan el reconocimiento, o sea, hay que reconocerlo. Eh, he visto ciertas críticas a que, pues, al tener el enfoque en estos cuatro personajes, entonces los personajes secundarios de su serie se vieron medio... Eh, vacío, Foggy Nelson, Karen Page Rosario Dawson The Night Nurse, este Colin Wynn como que después de haber tenido mucho tiempo con ellos en sus series independientes ahora se vieron más limitados pero yo creo que eso es parte de y que aquí el, el, la luz se la merecen estos otros cuatro personas y que no era de ellos las series independientes están para ellos y uh -huh. conmigo no hubo problema uh -huh. y realmente este, nada Marvel este tiene otra fórmula, otra otra cosa con que jugar en Netflix. Eh, cabe ver para dónde se piensa llevar esto. Y realmente me gustó eso. Si estoy en, en desacuerdo con Ricardo, lo de Jessica Jones, para mí como que el centro más, la, la pega que, que trajo a todo el mundo aquí fue Luke Cage. Yo creo que fue más sí. el que le dijo a Danny Rand, bájate de tu nube privilegiada
0: sí, porque tú no sí, vas sí. a
1: pelear con esto así tuvo este, este otro, ven acá, como que fue el único que pudo transar con los demás, pero eso obviamente como yo lo vi, como que no es que, no es que necesariamente sea sí. ciencia absoluta.
0: Sí, pues para mí eh, The Defenders fue, fue, una, fue una bonita sorpresa, Estaba, se sentía muy bien balanceada, una de mis preocupaciones era que no supieran enfocarse bien en, en los personajes por igual, y yo creo que ellos tomaron... Me parece que estuvieron bien pendientes a lo, que estaba, a lo que se estaba dialogando mucho entre los fanáticos y todas las personas que vieron la serie. Y fue que supieron a, bajo qué condiciones darle, darle el spotlight a, a los personajes, a cada cual. Eh, y lo digo así, porque esto uno lo puede ver, por ejemplo, con Iron Fist. Iron Fist era uno de los personajes más que tenía todo el mundo así dudando mucho de cuán fuerte iba a ser la serie. Eh, mm. Y sabían cómo presentarlo y cómo quizás eh, lograr que no se viera opacado por los demás en algunas partes. Y a mí pues eso me pareció chévere. Eh, yo coincido con, con Ricky y me parece que Jessica Jones pues sí fue parte de la pega que los unió, pero Luke Cage también. Sí. Yo creo que eh, sin esos dos personajes de Defenders no se pudo haber quizás concebido como esta uh -huh. como una serie tan, tan coherente. La cuestión que tenía sí. esta serie fue, un, fue otra cosa. Eh, yo creo que incluso es algo que, que en, en términos de dinámica, las películas de Marvel no, no tuvieron tanto. En esta sí. serie se sentía orgánica la, toda, toda esta relación entre todos los personajes. Eh, me pareció chévere también la cuestión de los colores. Al principio cuando empieza, <coughs> disculpe, al principio cuando empieza la serie, vemos que en el intro... Cada vez que presentan los personajes como si fuesen constelaciones, pues hay un color, que es el color que, que resalta cada serie de estos personajes independientes. Eh, tenemos el violeta que es Jessica Jones, tenemos el amarillo que es Iron Fist, tenemos, <coughs> tenemos pues todos los colores así, el rojo de Daredevil. Uh -huh. eh, y eso pues lo podemos ver entonces en algunas escenas. Y a mí eso me parece bien chévere. Yo creo que The Defenders fue... Fue una buena serie, y claro, eh, Sigourney Weaver, you know.
2: Sí. <risa> Sigourney Weaver, este, a mí me gustó mucho, pero yo pensaba que iba a ser más importante aún. Sí. Y como sí. que me, 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 me sorprendió que hubiesen salido del personaje de ella como salieron, porque yo creo que meritaba que ella viese todo el conflicto. De,
0: sí, es que le hecho. como un
1: Creo que... Sí, básicamente. Es que no fue Frigien, para mí no. que esta historia en general... Ok, hablamos bien que coincidimos que lo más fuerte que tuvo pues, fue los personajes, los principales. Pero ahora, los enemigos y las razones de por qué el enemigo está haciendo lo que está haciendo... Nunca se justifican. Uh -huh. La serie comienza con un terremoto que causa The Hand por debajo de la tierra y nunca te explican qué exactamente estaban haciendo con eso, qué métodos estaban haciendo. La dinamita que se encuentra era para destruir el edificio, no que ellos estaban haciendo implosiones allá abajo. Uh -huh. este eh, te, tú, Uno sabe de han por la otra serie, y entonces sabes que Madame Gao está envuelta y que hay otros líderes, aquí los conoce, pero realmente nunca tienen esta, este plan maquiavélico de tratar de, 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 de uh -huh. conseguir una meta enseguida, todo se, se agua más cuando se añade Electra a la, a la, a la fórmula. Electra después tiene sus propios planes que tampoco están claros en ningún momento. Sí. Y en sí, los enemigos en esta serie solamente sirvieron para unir a los personajes principales cuya historia es sobre ellos. Pero mm. no es, eh, en, estos, en este sentido, si las series de Netflix han corregido lo de las películas que a que no tienen enemigos como que reales uh -huh. y la serie de Netflix sí, esta película sí sufrió de eso de nuevo, sí. que sí. no se sintió muy, muy avanzado en lo de los enemigos. Sí,
0: yo, ahí, ahí a mí me parece que bueno que lo trae Gabo, porque yo creo que una de las de estas faltas es que The Hand no se siente como... no se siente que tiene un motivo real eh, que justifique todas las mierdas que están haciendo, porque mientras estamos viendo uh -huh. toda la serie eh, descubrimos al que yo creo que es como en el segundo episodio que Jessica Jones está por ahí, Jessica Johnson, averiguando cosas. Eh, <risa> y se da cuenta que esta corporación lleva desde antes del 1900 en Estados Unidos.
1: 1820 ella llega.
0: Ella llega hasta el 1800, uh -huh. llega, llega, llega en 1820, eh, que esto fue todo el traceback que pudo hacer hasta uh -huh. ese punto de, de esta compañía. Y que tú me digas que todo esto que, que están haciendo finalmente es para poder tener polvo mágico de dragones para poder Exacto, sí. como o sea, que
1: no vivir sí, es como es como que ellos como tienen inmortalidad porque pueden resucitar pero pues lo que quieren es vivir bien mientras viven Exacto. así que como sí. que ese es el único punto que tienen y realmente no, no es algo que uno dejan en los cómics haría y dos que tampoco es algo que ya que tienes un personaje tan sólido como Madame Gao Ajá. establecido y le añades un personaje Alexandra de Sigourney Weaver You know, Hubieses hecho mm. algo mucho más maquiavélico, hubiese hecho un plan sí. de controlar el gobierno de Nueva York o el, el mundo y tratar de hacer sí. algo no, así. No, incluso aprovechar
0: mm. también la, la coyuntura de que Alexandra es un personaje que se creó para la serie y también mm -hmm. darle quizás un poco más de sustento cuando de momento vemos que Alexandra estuvo en Kunlun. O sea, y quizás, mm -hmm. quizás explotar esa, esa línea, esa storyline de la serie para hacer algo un poco más maquiavélico. Ah, no, yo quiero llegar a Kunlun para poder irme del mundo. Ja, ja, ja. O sea, no, pero no, no. pero, pero fíjate, se sintió yo, medio floja.
2: Sí, yo creo que empezó bien. Yo creo que cuando llegan al episodio 4, tú todavía sientes que The Hand es una amenaza y que da miedo. Porque yo creo que algo que los actores, los cuatro personajes principales, hacen muy bien es que como que tú los ves genuinamente asustados. Entonces, como que tú dices, después del cuarto episodio, que como que a mí no me tuvieron mucho sentido. Primero, parece que los ninjas desaparecieron. Uh -huh. Entonces yo, yo estaba como que, ok, pero esta gente es The Hand, estos son los ninjas, o es, ¿sabes? Que se les quedó el disfraz en su casa, o todavía son, o son otras personas que contra la imagen clásica de The Hand. Me estuvo extraño fue que, y que lo mencionó, eh, cuando Electra revela, ¿Verdad? Que todo... Eh, o se revela y hace lo que hace con, con Alexandra, la mata. ya eh, como que ha tomado el control de The Hand, pero tampoco es de The Hand. Como que ahí, yo no sé por qué ella brincó a eso. Y entonces como que no, no hubo un cambio realmente profundo en el personaje. Uh -huh. Se quedó como que igual. Y dijo, ok, pues ahora yo tengo el poder. Yo quiero los los. Yo huesos. quiero el polvo. <risa> no pensé que era una motivación suficiente como que para que todo siguiera bajo los planes de The Hand. Y me, me, me preocupó un poquito ahí. Así, ahí yo, ahí yo dije: Mira, los personajes principales están tan brutales que me voy a enfocar en eso, pero reconozco que The Hand
0: sí.
2: no, no se siente tan, tan, tan amenaza como se sentía en Daredevil 2, eh, 2. Exacto, en sí. En sí, es que Daredevil incluso... Season 2 ahí estaba. Ahí es cuando
0: más, están, sí. ahí cuando más sí. eran
1: peligrosos.
0: Sí, no, incluso el, uh -huh. The Hand, uno en un momento piensa como que, ah, The Hand, lo que quiere es destruir Nueva York. Ese, ese es el propósito de The Hand. pero después tú te das cuenta que la destrucción de Nueva York es una es una es es algo que sucede porque ellos van a robarse los, los huesos, que es real. Y
1: eso nunca está muy claro, Exacto. O sea, ¿qué, qué es lo que pasa. Lo...
0: <risas> a mí lo que me parece... Pero la
1: excusa mal. de ellos, de es, todas las ciudades caen, o esto es común en la historia, como sí. que ver ciudades sí. caer y yo... ajá Chévere. Sí. Exacto. Sí, por, Pero por, eso es lo que ustedes quieren por. hacer. Ustedes quieren tumbar una ciudad. Pero es como con
2: efecto.
0: Sí, precisamente. Yo creo que esa es parte del problema. Porque de momento tú dices, como que ah, van a ver la ciudad caer. Todas las ciudades caen en algún punto. O sea, esa es una de las primeras líneas que me parece que dice Alexandra. Eh, creo que eso lo menciona a Madame Gao. Entonces, uno dice. Sí, se me enoje, bueno. Uno dice, como que. Ok, chévere. Ese, de esta gente son es es Bane. Ellos quieren ver las ciudades Just burn, chévere. De momento sabemos Exacto. que que la ciudad, esta, New York va a estar destruida simplemente porque ellos van a sacar el, los huesos de dragón que llevan siglos soport, eh, dándole soporte a la estructura de la ciudad de Nueva York. Eh, that's not fun. <ríe> <¿tú
2: sabes? risa> no, es cierto y de hecho. Aunque yo como que lo vi así después que en una escena Madangau lo explica, mucho más ya al final, como en el episodio 6 eh, o 7, uh -huh. como que dije contra, pero si tú me estás diciendo que la ciudad de Nueva York está toda sostenida por los huesos de un dragón, como que that makes no sense. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Como que eso a mí no me, no me tiene tanto sentido, porque primero, más gente supiese de eso, este, no solamente de Hand, y segundo, como que no, no me parece que que ameritaba todo lo que Andy hizo en las series anteriores. Ajá, Tú no tenías ajá. que construir un edificio ahí, si ese era el punto. P podía ser más clandestino. No, y... Esto de, la, de, la link, de lo, las conexiones económicas y, y, y de dinero por, por, <risa> a través de los años, como que después se quedó en nada. ¿Sabe? Como que eso fue como que para darle una razón a, a Jessica Jones para existir dentro de esa serie. Ajá. Ah, ya encontró esto, esta conexión y estos vínculos financiero gente, todas estas compañías, pero ok, nada de eso al final resultó es algo importante.
0: No, y uno pensaría que así como que diablo, o sea, esto es una red de corrupción bien grande, porque incluso cuando aparecí, aparece Jer Jerry Hoggart, que le dice a Jessica Jones como que, dude, o no metas la nariz, o <risa> Esto se va a joder, no, no te metas ahí. Uno piensa sí. como que, diablo, o sea, esto es una conspiración. Diablo Marvel, de verdad, estás votando. ¡No! Huesos de dragón.
2: <risa> Exacto. Y es triste porque realmente lo, lo, lo interesante de la serie es que por lo menos tú tienes ya tantos elementos jugando a tu favor, y entonces que el villano pues, resulte no ser tan guau wow como uno esperaba,
0: Ajá. pues
2: duelo un poquito. Lo curioso es que estos cuatro personajes están tan bien desarrollados que uno está dispuesto a perdonar la serie. Sí. Porque el villano realmente no es una no gran cosa. Este, que de hecho, una cosita... ya esto es un detalle menor. No sé si ustedes lo, lo vean así. Pero yo creo que también dejan pie de un poco de, de, de ese sentido de amenaza que tienen cuando tú tienes que Jessica Jones y Luke Cage realmente no saben Kung Fu. <risa> y como que ahora se están batallando bien. Entonces ahí, de hecho, eso me, mm -hmm. me llevaba a la confusión. Yo decía, pero estos son los ninjas o estos son otra gente nueva. Uh -huh. Porque si no, Jessica Jones yo, sí, y okay. que yo estuviese como que
1: pasando un jato un poquito más... Sí. <risa> bueno, para mí, es en, en ese sentido, yo el que noté que estaba fuera de, de lugar en ese sentido era Jessica Jones. Sí. Eh, los demás se veían bastante bien como que luchando, perder Devil artes marciales, hasta el mismo Iron Fist, que se nota que ha estado practicando desde que escuchó las críticas de la primera serie... <risa> como que mejoró mucho pero quien se veía bien fuera del lugar era Jessica Jones empujando a la gente como que eh. y como que porque hasta Luke Cage te tira el cuerpo encima, te mete unos puños se va en un, mm. en un, en un ataque sí. puede hacerlo pero Jessica es la única que era como que mira y otras cosas que es que también en ese sentido como que le minimizaron los poderes, antes ya brincaba bien alto Ajá. y hacía unas cosas Sí. y ya como que no hacía nada y yo creo que es el, el lugar de muchas de estas series se dieron en como que en espacios abiertos eh, Luke Cage eh, mm -hmm. The Devil. en esta serie no en esta serie se da mucho en espacios cerrados sí. Este, sí. dentro de edificios dentro de pasillos y ahí como que parece que no tenían el presupuesto o la imaginación para hacer a Jessica Jones ver bien y la limitaron demasiado ¿sabes? Sí. solamente la fuerza bruta bregaba aunque sí, yo incluso... voy a
2: decir que Ajá. Ajá. No una, de la, una de las escenas que a mí más me gustó de toda la, la, la serie fue una de Jessica Jones y es cuando al final están subiendo el elevador que el elevador se va a romper mm,
1: y ella es la que como
2: que brinca yes. y lo agaja
1: bueno, pues ahí fue que como que se le ocurrió hacer eso Exacto. pero ella pudo haberlo hecho otras cosas antes de... ah, no, no, yo ayudarle. estoy de acuerdo
2: entonces pasión es totalmente, ¿sabes? sí, Estar, no es muy buena clavo. pero esa escena a mí me encantó ¿sabes? porque yo creo que la, escena, la, la serie como tal quiere este, venderte estos personajes como unos héroes a lo clásico ¿sabes? esta gente es yeah. buena y está sacrificándose porque uh -huh. la ciudad de Nueva York no caiga, y esa fue la escena donde Jessica Jones sale
1: como la héroe, y me gustó mucho pero también es la escena que te recuerda que estos son superhéroes, uh -huh. porque también. te quieren vender esta serie como algo bien real artes marciales, que eso todos podemos hacerlo y ser muy capaces en ello pero de aquí te muestra el factor superhéroe, ¿no? esta mujer se puede levantar un elevador con tres personas Exacto. bien adultas adentro de lo más tranquilo porque estos son súper, no, no, no se olviden y eso me ay ah, me gusta esa parte también
0: Sí, a mí, sí, me a mí también me pareció eh, bien interesante que por ejemplo las pocas veces que o sea, vamos todos sabemos que Danny Rand lo más que le gusta es hacer es decir que él es el Iron Fist y enseñar su puñito brillando y <risa> en The Defenders eso no se mostró mucho Tenía sus escenas, pero no como yo hubiese pensado que quizás él iba a estar por ahí, ¿sabes? Fist happy, enseñando todo sí, sí. El, el puño por todos lados. Y yo creo que quizás también tuvo que ver mucho con el hecho de que tienes estos dos personajes que son bien importantes, como Luke Cage y, y Daredevil, que quizás para no opacarlos a ellos en términos de otros poderes así más sobrenaturales, quizás quisieron mantenerlos todos en un nivel bastante similar en cuanto a la empresas sí. eh, Supers.
2: Sí, puedo, puedo ver eso, porque entonces quizás otros podían opacar a... Uh -huh. Jessica Jones quizás podía opacar a muchos de ellos. Uh -huh. Pero que lo, que yo, yo hubiese preferido que sí. opacara un poco entonces, Exacto. porque realmente ella tiene esos poderes y los podía usar a su, a sí. su favor. Sí, no definitivamente. Pero... Eh, sí, lo que dices de Iron Fist. Yo creo que Iron Fist en esta serie... Se redime un poco, no del todo, porque todavía tiene escenas donde está como que, mira, es que yo soy el, el Iron Fist yo tengo que defender. Y, yo, ¿Y que se mira, lo. Mira, tú, lo dijiste, <ríe> lo
0: dijiste un lo montón en tu serie. Sí, ¿Y se, y lo se lo tripean. tripean. Está Colleen, se lo tripea dice como
1: todo, que. Este, este... Todos tienen unos turnos diciéndole a Luke Cage, le dice el sí. blanquito privilegiado, Jessica Jones se lo relaja, le dice, ¿qué es lo que le dice? Le cambié el nombre este, ah, ironclad, ironclad <risa> este, creo que el devil es el único que como que no porque sabe de Hand, de antemano Sí. pero de por sí iron fist y de hecho aquí como que se confirma que, que la forma en que estamos viendo el iron fist en la serie está bien mierda como que iron <risa> fist <risa> supone que sea mejor como que se supone que se parezca un, un puño de estos de street fighter cuando van a hacerle la duque en que tú ves los anuncios pero el tener el yo lo que parece es un gummy bear, como que chinita, como que en la mano. Y, y solamente pues tiene su efecto y no 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 sé, como que hay que tener cuidado por dónde se va eso.
0: Sí, es que para mí eso era uno de los problemas cuando decidieron escoger a Iron Fist como una de las series para Netflix. Porque si sí, algo chévere que tienen todos estos personajes, por la excepción de Daredevil, que tiene el disfraz de Diablito, es que todos son bien down to earth. Entonces de momento, tú tener a alguien que le brilla el puño a los Stretch Armstrong cuando le ponían bombillitas en los anuncios de televisión, pues de verdad le quita, le quita un poco, eh, a mí me parece que a todo este universo que ellos están creando en el cine, en, pero la, en, ese, en la televisión.
1: Pero en ese sentido, hubiesen acompañado a Iron Fist con un uniforme también como The Devil, que no sé por qué, The Devil de nuevo también es el único que todavía tiene su traje, los demás, como tú dijiste, Down to Earth, no tienen que tener traje, pero entonces dale a Iron Fist su uniforme también para que se vea bastante chévere. Y lo, y lo de traer a Danny Rand, yo estoy bastante claro que es que. Y lo hicieron bien, que esto lo han Pues ya están sentando las bases para futuras fases y series. Eh, Luke Cage. Luke Cage está ahí. Este, y la forma en que ellos dos se conocen al principio está hecho para establecer por pues, los Heroes for Hire, que mm -hmm. es Power Man y Iron Fist. Y eso va a ser una serie mm -hmm. de futuras de seguro, porque. Tanto los actores tuvieron química como que los personajes están destinados a estar juntos. Y en uh -huh. ese sentido, yo, yo estoy bastante seguro que lo hicieron por esa razón. Sí, no, sí. a mí me gustó mucho.
2: A mí me, esa, esa dinámica entre Iron Fist y Luke Cage se llevó muy bien. Y, y yo creo que los dos personajes tienen química este, dentro de todo. Tú sabes que, que, que yo puedo ver una serie de, de ellos dos fácil sin que se vea forzada. Uh -huh. sí, tú sabes a, mí, que...
0: a mí lo que me pareció fue, uh -huh. bien gracioso cuando ellos están... <coughs> Antes de que Stick se volviera medio loquito y tratara de matar a, a Danny, <risa> sí. eh, que de momento tú tienes a Iron Fist hablando con Luke y Iron Fist empieza a hablar de cómo él es el inmortal Iron Fist y yo no sé qué ñoño es más y que sí, cuando él mató el mato al dragón y no sé qué diablo. Y Luke se le empieza a tripear y después, como que baja la cabeza y dice, como que no, pero dragones dice, <risa> tú sabes. <risa> a mí esa parte me como que medio... Como en los muñequitos de Disney. Que de momento tienen ese... Sí. Uh, no sé. Como que la sentí un poquito... O sea, sí, no. se, se notaba que trataban de hacer lo que se... Un poquito más de, de cercanía entre los personajes, pero se sentía medio... off
2: Sí, sí, no. Es que yo creo que, que los mismos escritores sabían que quizá Arnfield no no salió como ellos querían. Y, y ellos mismos decidieron como que... Es como que ellos mismos diciendo, mira, esto fue culpa de nosotros, vamos a tripearnos al personaje. Sí. Pero eh, a mí sí me preocupaba que por ser The Hand, la serie se convirtiera más de Iron Fist y de Daredevil. Y yo creo que, que algo que sí hicieron muy bien para unir a Jessica Jones y a Luke Cage es este discurso de, de tenemos que hacer el bien porque tenemos estos poderes. Y eso es, es, esa excusa <ríe> fue muy bien pensada porque... Yo creo que algo que captura muy bien, mucho más con Jessica Jones que con Luke Cage, porque Luke Cage como que rápido dice, ok, yo soy fuerte, yo puedo hacer esto. Sí. Pero Jessica Jones es como que la más que tiene que transformarse a través de la serie, para sí. como que poder encajar dentro del grupo, y cuando lo hace, tú dices, contra, por fin, qué bien, qué bueno que esto salió así, porque de verdad que ustedes, sabe, esa cuestión que tienen como grupo se hace mejor ahora porque Jessica Jones pudo transformarse de tal forma sí, no. y en ese sentido yo creo que, que dice mucho de la calidad de la escritura
0: no, y no solo eso, también con el personaje de Luke Cage podemos ver que él no ha dejado de ser una persona, o sea, un hijo de pastor, y que también es por eso es el deber que él siente, o sea, él ve los poderes quizás como algo que Dios le dio para ayudar a los demás y esa es la diferencia de Jessica Jones simplemente es como que, fuck my life
2: <ríe> Exacto, sí. Ella lo que tiene es mala suerte de que tiene esos poderes. Exacto. Pero lo, yo, aunque sí este Gabo mencionó que, que los, los personajes secundarios realmente no hacen gran cosa, uh -huh. y yo estoy de acuerdo, no, uh -huh. no es que hacen gran cosa, pero sí yo creo que tenerlos todos en, en lo que sería el, uh -huh. el girlfriend holding zone en, el, uh -huh. <ríe> en la estación de policía, sí por lo menos le dio la oportunidad que... Colin Wing, por lo menos, se desarrollara. Y yo sentí que Colin Wing, de todos ah, los personajes
1: secundarios, sí. fue la más. Pues eh... yo te voy a hacer, Yo pienso que a Colin Wing le hicieron el nebrazo. Cuando, <risa> cuando la cortan a ella en el abdomen y ella tiene que quedarse con Night Nurse en con su espadita en la policía. Y se queda mirando por fuera mientras todo el mundo va a salir el mundo. Yo creo que ahí como que le, la metieron en el neverazo. No, no la permitieron salir hasta el final. Y fue solamente para avanzar lo que, es, lo que va a ser eventualmente los Daughters of the Dragon. Porque ya finalmente le cortaron, le cortaron el brazo a Misty Knight. Y en una pelea con, con junto a Colin Wynn contra Bakuto. Así que este como que... Es que, está, como te digo, todas las fichas de esta serie estaban reservadas para sus personajes principales y las pocas que tenían para los secundarios eran solamente para avanzar la narrativa a lo que tienen que hacer.
0: Sí, además que yo creo que eh, esta es la primera vez en una, en una serie que un desmembramiento hace tan feliz a tanta gente.
1: Sí, sí, cuando se le cayó el brazo. <risa>
0: Mira, cuando yo vi que, se, que le cortaron el brazo y rápido ella ella le escribió escribió a mí, como que...
1: sí. Ella me escribió en privado y yo, ¿ves? Es que yo, yo solo... He, y de hecho, antes de ver Defenders, yo estaba hablando con un amigo mío de Estados Unidos que como que también está viendo la serie, pero él no sabe de los cómics. Y yo le dije, chico, pero es que tiene, hay que esperar algo... Tienen que quitarle ese brazo a, a Mistina y yo no sé cómo lo van a hacer. Y esa misma sí. noche yo veo el episodio de... Y yo... oh, oh.
2: <risa>
1: Aquí fue... <risa> Aquí, sí, yo cuando,
2: cuando vi eso, yo mismo también como que hice el gas de, de Vero, pero hubo, hubo algo de felicidad que, que verdad, no, no, no es algo que me da orgullo, pero dije, sí, aquí viene el brazo fobótico yes. de Misty <ríe> Knight, aquí vienen las Daughters of the
1: Dragon, aquí, es más, aquí van a votar a Misty Knight de
2: la policía. Exacto. Y sí,
1: no, bueno. se jodió. Que de hecho se lo, se, lo, que se, lo tantean, se lo tantean muchas veces, ah, si sigues trabajando aquí cuando vuelvas, si sigues trabajando aquí cuando uh -huh. vuelva y es como mm. que, chicos, lo van a votar como quieras. Pero fíjate, cuando,
0: pero. Mira, cuando le cortan el brazo a Misty, yo lo estoy viendo con Mami. Pero Mami de verdad que es súper fan de la serie de Netflix. Y Mami de momento lo ve y dice, ¡Ay no! Y yo, ¡Yes! Le cortan el brazo. Sí. Y Mami me mira como, ¿qué diablos te pasa?
1: Es parte, es parte de la transición a su full
2: serve. Y te dan el hint, porque entonces. Eh... Colin es la que va a
1: verla. O sí, Colin. Ah, Colin.
2: No, Colin la va a ver y le dice: Ah, este hospital eh, le pertenece a Danny. Es state of the art. Y siempre está Exacto, tecnología. Con tecnología buena. <risa> exacto. Sí, no, no te preocupes. Que ese brazo tuyo, tú, tú, vas a, tú vas a tener uno nuevo. Sí, deja sí. Que ver.
0: Tú vas a
1: tener... Eso fue lo que le faltó decir.
0: Dale, break. Dale pero...
1: break. En, la, en, en los comics con... originales, no sé si era Stark o Baxter, la Fantastic, que le ayudan con eso, pero. Pues el dinero aquí puede, puede pagar cualquier cosa.
0: <risa>
2: pero a mí por lo menos, pero sí quería decir que por lo menos eh, yo sí sentí que Colin Wing tuvo su propio story arc y que tuvo también este momento en el que se cierra, que es cuando pe pelea con Bakuto, ¿es ¿eh? que se llama? Sí. sí. Este, tú sabes que sí, estoy de acuerdo con Gabo. Ella se usa para, un, para adelantar ciertas partes de la historia donde los otros cuatro principales no pueden. Pero por lo menos en el proceso le dieron una motivación, y no es que se siente como que, ah mira, llegó la de los explosivos ahora está bien, y de momento se desaparece y nunca aparece otra vez, tú sabes, ella es parte importante de la escena cuando Missy pierde el brazo, el, la giña que tiene con su, con su master también pues es, es algo importante, interesante este, que solo se ve bien, sabes, se ve en Iron Fist, y el que no haya visto Iron Fist, pues no va a poder disfrutarse eso como lo, lo pudo haber hecho en The Defenders, pero por lo menos en la serie te da lo necesario para que tú sientas que esa giña es Gemina y que tú quieres que Wing salga y mate a Bakuto. ¿Y,
0: okay, y qué opinan de, de la presencia de Claire? Porque en, en Iron Fist, Claire tenía que estar ahí porque si no la serie se caía demasiado. Sí. <risa> pues ¿Qué, yo, ¿Qué opinan yo, de esta?
2: Yo creo que la pudieron usar más. Sí. Yo, yo creo que quizás las intervenciones de ella... Particularmente con Colleen Wayne pudieron haber sido un poco más, más extensas o le pudieron haber dado otro rol. Ella siempre ha sido bien rebelde en las <risas> otras series. ¿Sabe? Que yo mismo estaba esperando que en algún episodio ella se escapara uh -huh. de la estación y fuese a buscar a Duke Cage. Pero, pero también algo que Gabo dijo que es bien importante, esta serie realmente era de, esos, era de ellos cuatro. Uh -huh. Yo creo que en una Defenders Season 2, pues entonces yo creo que puede jugar un poco más con estos otros elementos, porque ya tú desarrollaste mucho de la química del equipo en, el, en la primera serie. Así que a mí me gustó, pero Claire sí pudo haber tenido que ser una escenita más, por lo menos.
0: Sí, definitivamente.
1: Y bueno, Claire al principio pues la, tiene esa escena que todo el mundo aguantó de, de Luke Cage, de, que fueron a buscar café, uh -huh. y <ríe> finalmente <ríe> les dan el café. Y de hecho, no sé si se dieron cuenta que en una Jessica Jones le dice, ah mira, un día podemos ir a buscar Ajá. café o algo, y él se queda sonriendo como que, <ríe> puedo. mi definición de café es distinta a la tuya, pero... Yo sé que
0: yo lo tomé, cuando ya se lo dijo así como que a un café o algo, yo lo tomé también por la línea de, de la fresquería, porque yo creo que se, la había, tira, se había tirado esa, esa línea con ella en una ocasión. Sí, dice yo, que con, ¿Con yo no mundo, recuerdo sí. si con ella
1: yo no recuerdo si con ella pero con en su serie sí en Luke sí. Cage y lo del café se, se, se volvió hasta un meme en las ¿Sí? redes sociales sí. así que este por lo menos ya está establecido que si Luke Cage se invita a tomar café ya tú sabes lo que hay ya
2: el café está colado
1: ¿sabes? pero entonces aparte de eso como que ella se queda como que secundaria se queda con ellos en el, en el estación de policía, y como que no sentí que lo que aporta regularmente en las series normales, no... no Oye, no...
2: entonces, una pregunta. Uh -huh. eh, Claire ya está vinculada amorosamente con Luke Cage, pero uh -huh. sabemos que en los cómics el amor real ahí es el de Jessica Jones y Luke Cage, que ellos se casan y tienen, tienen incluso hijos. Hijo. Así que... ¿Ustedes piensan que esto va a ser algo que vamos a ver
1: eventualmente? Sí, es difference? que sí,
0: tiene que es que a eso.
1: Ellos, <risa> Pero ellos también te mostraron como que la semilla de, de nuevo de Luke Cage y Jessica Jones. Sí, muchas veces. Y, y lo sí. de Claire se puede desvanecer en nada, como que pueden hacer cualquier excusa. Como que, bueno, estaba funcionando, estaba muy fuera, batallando el crimen mucho. No, y sí. no solo eso,
0: Porque también sí. lo de Claire, Claire con Daredevil también daba ese hint Sí. Como que si hubiese. Fuese a surgir en algún momento alguna relación amorosa.
2: Pero, pero. Con Daredevil, cuando los rescatan las monjas, que yo todavía no sé cómo, pero. <risa> Cuando las mujeres los rescatan, pues entonces ahí se da el hint de que lo que viene next The Devil es
1: bueno. Para Daredevil, sí. sí, que eso es al final que tenemos que hablarle eh, de exacto. dónde crees que vamos todo esto, pero sí,
2: y por de, lo menos. Y en Born Again, que es la historia que parece, en la que se van a basar para el uh -huh. tercer season de Daredevil, sí. Karen Page es bien importante. Yo no creo que se van a tirar la versión. Completamente, sí. Sí, porque ahí requieren de que Karen Page ya esté... Tengo un largo historial de drogas, de prostitución. Prostitución y necesidades. Y... No sé si se vaya a tirar exacto todo eso. No,
1: me extrañaría porque si no la internet se va Bueno, pero como se termina... Pero, sí. como, pero como termina Karen Page, a diferencia de Foggy Nelson con Daredevil, que es que Foggy Nelson entendía que Matt Murdock tenía que ser Daredevil en ciertos puntos y lo ayuda. Pero Karen Page estaba en desacuerdo con eso. Le preguntaba, ¿estás votando toda tu carrera de como abogado si te cogen, Ajá. y se notaba que era más prohibitiva con eso de, de Daredevil, entonces si él sale ahora como Daredevil al final de Defenders, de seguro Karen va a quedar molesta con eso, no le va, bueno, no le va, cuando sepa que está vivo de nuevo, como que no le va a gustar del todo, y quién sabe, si terminen lo de las drogas por depresión porque él no piensa que está muerto o algo, pero, Contra, eh, pero el brinco va
2: a ser heavy. Si, sí. si, de, si de esto brinca droga, como que, ah, me yo dejaron que, solo otra vez.
0: <risa> yo creo que ahí no... Yo creo que de la forma en que construyeron el personaje no se justifica tanto que de ese, ese salto, porque ya ella dejó de trabajar para, para ellos, o sea, para Foggy uh -huh. y para Matt Murdock, que en todo caso lo que me parece es que quizás puede llegar a las drogas por depresión
2: o, uh -huh, uh -huh.
0: Y, y, no solo, y no porque él decida Quedarse como, como un defender, sino porque piensa que el tipo murió.
1: Exacto, por culpa exacto. De eso. Sí. Por lo menos alcoholismo, por lo menos alcoholismo. Sí, por
0: lo menos por ahí. Ah, ha hecho, Ajá, algo, ahora que dices alcoholismo, algo que me tripió un montón fue cuando Jessica le tumba una lata de cerveza al bomb... en el tren. Ah,
2: <risa> sí. Eso quedó muy bien. De verdad que. No es que, de verdad que, que para ser cuatro personajes... tan diferentes, de una forma bien extraña pegan. Y entonces. A mí me gustó porque cuando ya hace eso, yo lo que estoy pendiente es a ver cómo Matt Murdock y Luke Cage reaccionan. Uh -huh. Y en vez de ser esta escena donde no, Jessica, tú tienes que dejar de beber, esto es malo, como que los otros dos están, como que pues, mira, mira, mira. ha sido una, una semana bastante difícil, así que, que vamos a, a permitirlo. Tú sabes que a mí sí. que me gustó porque una cosita que sí me, me, me preocupó cuando supe que esta serie venía era pues Jessica Jones es la del personaje más, más rebelde de los cuatro. Uh -huh y me daba un poquitito de miedito que, que de momento la usaran a ella como, como el ejemplo que, que, que tenían que, que arreglar como que Jessica Jones tenía que mirar a Daredevil sí. y aprender que ella tenía que ser una héroe que hubiese mucho mansplaining por decirlo uh
0: -huh. así pues eso de
2: ella es bastante o sea, orgánico, se da bien
0: y les pregunto eh, podemos ver quizás por dónde va con esto con, con el fin de Defenders podemos ver cómo quizás se puede mover Daredevil la próxima temporada ¿cómo ustedes creen que Defenders va a incidir en las siguientes temporadas de los próximos, de, de, de todas estas series?
2: Wow. wow. O que ustedes
0: cuál, que, qué ustedes piensan ¿qué va a ser de cada serie? Qué, ¿Cuál va a ser la próxima historia?
2: Pues, yo creo que por lo menos tienen el material para que entonces estos personajes se pongan introspectivos. <coughs> Como que ahora ellos van a decir, ok, nosotros salvamos a Nueva York, salimos bastante bien, consideran, nosotros somos héroes y entonces pues ese tema se puede explorar porque ya vemos que Jessica Jones abrió Alias Investigations de nuevo este, oh, sabemos no que no... la ventana. exacto <risa> <risa> sabemos que Daredevil también este, reconoció que tiene que ser Daredevil uh -huh. Luke Cage ya llevaba en ese viaje desde el primer season y ya ah, entonces también llegaba también un tiempito como que contemplando ahora yo creo que ellos lo que van a estar es como que refinando su identidad
0: pero ahora la pregunta es si ¿sí... y... Uh -huh. Ahora que mencionas eso de Iron Fist y an antes de que Gabo me, me cuente que él pronostica para, para esta serie. Uh -huh. Uh -huh. Si, si Iron Fist es el inmortal Iron Fist y existe porque está de Hand, ahora ya no hay Hand.
1: No, será sería buscar Kun luna ahora, ¿dónde es que está? Porque a él le dicen algo que Tuviste a Kunlun destruido porque es lo que tú tenías en tu corazón, ¿no? le dicen una parte. Por lo tanto, él fue con una mentalidad distinta allá, buscando. Y como él se sentía mal por haberse ido, eso fue lo que él vio.
0: Okay, que, exactamente,
1: okay. que no necesariamente eso que él vio era Kunlun. Sí. Que es una forma de echarse para atrás de forma cobarde, pero... este, El problema es con... con por lo menos con Iron Fist, a seguir de una segunda fase, es que realmente como tú dijiste, ya no está dejando, o por lo menos no está igual de concentrado. Por lo tanto, tienen que sacarle un enemigo que lo hay, pero tienen que establecerlo desde cero. Y como que no es muy bueno para un personaje como Iron Fist, que ya sufrió en la primera salida, que hagan esto. Luke Cage todavía tiene a, a Mariah, Black Mariah, y hablan de ella al principio de la serie, como que siguen sí, en la suya. No. Siguen en, en la suya. Así que todavía está eso de, de corrupción. Devil también tiene muchos enemigos que afrontar. Eh, me gustaría que hicieran algo para la segunda temporada de Defenders, que sea algo con Wilson Fisk, que sea algo de... Sí, que de vuelva, mafia,
2: cositas
1: así. Sí, de mafia, y que vuelva como que el Kingpin de forma mucho más poderosa y más... Mira el y pueden sacar a Bullseye en la serie sí. de, la, de televisión, y estaría bien bueno eso.
2: A mí me interesaría mucho más la de Jessica Jones, porque yo creo que Jessica Jones tiene... Este, como que los elementos necesarios para que entonces vaya cambiando su perspectiva quizás pueden trabajar en su adicción al alcohol si, si se puede considerar alcohólica vale esta ¿Vale? ¿Vale este, uh -huh. este, esa... actitud <risa> eh, por lo menos ahí tienen unas cositas diferentes que pueden hacer con el personaje y yo creo que, que, que sí tienen este, un, distintas formas de trabajarlo yo lo que espero es de, de igual que la cambien pero que tampoco la saquen de lo que es en el personaje este, pero sí yo creo que el más que tiene la, 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 el, el, como que el camino bien definido para el segundo season es Luke Cage sí. Luke Cage sí tiene este, todos los, los conflictos que Gabo mencionó y como es que, que siento que, que ya todos de hecho yo lo que estoy es pompeo para ver qué va a pasar con ellos dos es, total. Que, uh
1: -huh. es que de nuevo esto tiene que ver con cómo Luke Cage se construyó en la primera temporada que para mí es genial Luke Cage es como un ayudante de comunidad, o sea, Luke Cage, la segunda temporada puede ser de él ayudando a los Boy Scouts de su calle, y yo la veo, como que el personaje está tan bien hecho, y lo que representa, mira, él en, como te dije, en, en Defenders, él es quien le saca en cara a Danny Rand, que su búsqueda o su venganza de con The Hand es de una perspectiva bien privilegiada, Exacto. y que él tiene que dejar de pensar en que él solo, o que él usando dinero y bla, 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 puede hacer las cosas, porque como que era está, está mostrando su privilegio. Uh -huh. Y él se la plantea así mismo y la cara a él. Y para mí, quien trae perspectiva a todo esto, era Luke Cage. Luke Cage es un héroe que viene de un barrio que él sabe abiertamente que su, lo que él protege son afroamericanos, de abajo, de Harlem, etcétera Que es como que Jessica Jones, mira, Jessica Jones es pagándole. O sea, que si no le puedes pagar, no puede uh -huh. eh, The devil es un católico blanquito con problemas de, de esto, pero es abogado. O sea, si estudia abogado, chavo. Y, <risa> y, y Danny Rand tiene la herencia esa. O sea, Luke Cage es el único que hay que viene de las calles. Y para sí. mí Luke Cage es, o sea, perfecto.
2: Hecho, no, no, mojo, verdad. Sí. Este, no lo hemos mencionado directamente, pero sí hemos aludido mucho que esa escena en la que Luke Cage confronta a Iron Fist es, eh? de las mejores escenas que yo he visto en algo de no, superhéroes yo no, sí, sí, está muy bien es, un, es una crítica muy bien hecha que tampoco se siente preachy se siente parte sí. del personaje de Luke Cage yo creo que eso es bien hay que reconocerlo aparte de que la serie tiene este es el tercer episodio cuando ellos por fin se encuentran pero peleando uh -huh. para mí eso ha tenido que ser uno de los mejores episodios que yo he visto también de una sí, serie el, de superhéroes el episodio sí.
0: está súper bien hecho y yo creo que Presenta perfectamente la, todas las críticas que se le hicieron al personaje de Danny Rand en cuanto al privilegio y, y más cuando tú vas desarrollando quizás a todos estos personajes que tienen, no, no, decir un, no, no quise decir un lado oscuro, pero sí tienen unos problemas bien centrados, muchos de ellos en, bueno todos, realmente con, con problemas de clase. Eh, o de género o de raza. O sea, los tres son clase baja, tienen sus problemas y, y de momento que te llega esta blanquita a decirte como que, ah, I'm the mortal Iron Fist, mira, cabrón.
1: Wow. <ríe> ah, Marvel, Marvel se ha distanciado y ha dicho que eso no fue consciente, que el hecho de que ellos están mofándose mucho o le están cayendo encima Iron Fist constantemente. ...no era parte de él, ...pero yo creo que tiene que haber algo... ...que sí. ellos se dieron cuenta que después de las críticas... ...mira, la gente no está bien con este personaje... ...vamos a arreglar a este personaje... ...por sí. medio de su relación con los demás personajes... ...que se lo digan... Sí. Y, uh -huh. que te ...y tener en cámara que los otros personajes le digan a él... ...mira tú, y, o la gente dio esto de ti, pero vamos a arreglártelo. Sí. Tú tienes que dejarle actual así o creerte más o así, Koki,
2: y ya. <risa> sí, no, sí, pero lo fui.
1: arreglaron. Yo diría que lo
2: arreglaron. ¿sabes? Yo creo que, que, que toda la, la, la tripia que le dan a Iron Fist en la serie funciona. Tú sabes, sí. y no... Y no y, pero tampoco lo reducen a hacer el chiste de los Defenders. Tú sabes, mm. también él mismo se redime, ve las cosas que, que, que él mismo causó y yo creo que como que no no sufre tanto, yo creo que lo, la regla lo no suficiente, yo lo que sí les iba a mencionar era rapidito, este, era que, que yo creo que la clave para el Season 2 de Defenders va a ser uh -huh. Punisher oh, yo okay. creo que cuando el Season okay. de Punisher salga y nosotros veamos cómo van desarrollando los villanos de ahí, ahí puede entonces ver que quizás, podemos ver que quizás lo que Gabo dijo es cierto, que entonces se van a ir organizando estos grupos, okay. o sea de mafiosos, de veteranos que están enojados con el mundo este, etcétera, etcétera, y entonces ahí vas a tener el gran conflicto de la próxima parte.
1: Yo todavía pondría a Punisher en un plano aparte, por el mero hecho de que como él ya es vigilante con violencia, uh -huh. y estos cuatro tienen otra filosofía, que no gasten tiempo en ellos tratando de reformarlo a él, y como pasan del The Devil, como que no qui quiero que evitar eso, y así que me dejen a, a Punisher fuera, y que sea algo más, pues, de ellos mismos. O sea, los Defenders tienen muchas historias que pueden adaptarse. Sí. Pueden irse contra los Enforcers, que son unos mafiosos clásicos de, de Marvel y, y ya.
0: Sí, yo creo que si sí. algo bien podemos quizás esperar de todas estas series, yo creo que Gabo lo dijo perfectamente. Es que hagan este regrouping ¿Ah? y que entonces vayan desarrollándolo. Y, y ver cómo trabajan a Punisher, yo creo que sería quizás como una, una movida lógica. Eh, pero tendrían que ver cómo lo trabajan y para eso se tendría que esperar esa esa temporada de, de esa serie nueva. Así que nada, eh, a, quédense con nosotros pues estaremos bien pendientes a todo lo que se esté dialogando en torno a todas estas series de Netflix. Ya mismo se supone que venga Jessica Jones. Que...
1: Punisher es lo que ven ahora. De hecho, vieron el, al final el, el, el sneak peek de Punisher.
0: Sí. Eh... No me después, del último,
1: después del último episodio de Defenders Si se quedan al final Está uh -huh. el teaser de, o trailer de, de Punisher Y yo no he visto detalles de Punisher Pero yo no he visto detalles de pero quisiera que Punisher también fuese en ocho episodios uh -huh. De tiroteos y más nada O sea yo quiero sí. tiroteo y ya, shoot em up oh,
0: Es bueno. lo sí. único que yo quiero Ah pues mira, algo para ver Porque no yo me quedé solamente cuando aparecen las monjas Que dicen Maggie, que es la mamá de Daredevil De, de hay... Marvel sí esto, pero sí eh, Nada, si no lo han visto, pues ya saben Quédense eh, después del último episodio Y chequense eso eh, Nada, Les recuerdo que pueden chequearnos a través de Facebook, Twitter TuneIn Radio, Google Podcast Y iTunes, entre paneles Así que nada, hasta la próxima